0: In vielen Branchen stehen die Zeichen derzeit auf Arbeitsplatzabbau. Bei manchen Automobilzulieferern sind über 30 Prozent der bestehenden Arbeitsplätze vom Wegfall bedroht. Die Beschäftigten sorgen sich um den Verlust ihrer Jobs und befürchten massive Auswirkungen auf ihre Lebensperspektive. Erleben zu müssen, dass Kolleginnen und Kollegen in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, gehört für Betriebsräte wohl zu den einschneidendsten Erfahrungen ihrer Amtszeit. Sie werden mit den Existenzängsten verzweifelter Beschäftigter konfrontiert und können häufig in harten Verhandlungen mit dem Arbeitgeber doch nur das Schlimmste verhindern. Wie es Betriebsräten gelingen kann, angesichts dieser Herausforderung psychisch gesund zu bleiben, Spannkraft und Widerstand zu entwickeln und weiterhin tatkräftig den Beschäftigten zur Seite zu stehen, erfahrt ihr in dieser aktuellen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. können Betriebsräte Resilienz in Krisen entwickeln. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, ist dazu heute im Gespräch mit Professor Dr. Erhard Titel und seiner Kollegin Dr. Simone Hocke, beide von der Universität in Bremen.
1: So, hallo zusammen. Ich begrüße ganz herzlich Simone Hocke und Erhard Titel. Hallo, Hallo. Hallo. Unsere Zeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb zeichnet beim Deutschen Betriebsrätepreis regelmäßig Gremien aus, die mit Umstrukturierung und damit einhergehenden Personalabbaumaßnahmen konfrontiert wurden. Diese Betriebsräte haben es dann in zähen und harten Verhandlungen geschafft, den drohenden Jobverlust abzuwenden oder zumindest zu minimieren. In der Ausgabe 2 2022 der Arbeitsrecht im Betrieb berichtet ihr über das Thema Resilienz. Kurz zur Begriffserklärung Resilienz. Was ist darunter zu verstehen?
2: Also oft wird das ja auch mit psychischer Widerstandskraft oder psychischer Flexibilität übersetzt. Das ist eigentlich ein Konzept, das kommt aus der Physik. Und das bezeichnet tatsächlich Spannkraft und Widerstandsfähigkeit und Elastizität von Material. Also wenn man auf ein Material mit einem Hammer draufhaut, wird sozusagen gemessen, wie gut dieses Material wieder in die Ausgangsposition zurückgeht, mhm. also wie viel Spannkraft, wie viel Widerstandskraft das hat. Und dieses Konzept ist in den 70er Jahren auch in die Psychologie übertragen worden, weil man festgestellt hat, dass Menschen in Belastungssituationen, in Krisen unterschiedliche Widerstandskraft, unterschiedliche Flexibilität haben. Also die einen überstehen die gesund und können vielleicht sogar dran wachsen und für die anderen ähm, ist es eher sehr schwierig und sie scheitern vielleicht auch daran. Und dieses, die, die Fähigkeit von Menschen, wie gut sie Krisen- und Belastungssituationen und wie gesund sie die bewältigen können, das wird als Resilienz bezeichnet. Und es gibt dann unterschiedliche Faktoren, also sogenannte Schutzfaktoren, mhm. und die umfassen sowohl Person, also es sind Ressourcen, die sowohl die Person hat, als auch soziale Ressourcen, also wie gut ich in Netzwerke eingebunden bin, wie viel Unterstützung ich finde. Und ähm, mittlerweile geht man auch von arbeitsbezogenen Ressourcen aus, wo sowas wie Sinnhaftigkeit der Arbeit, Gestaltungsmöglichkeiten in der Arbeit und wie gut ich in Zusammenhänge eingebunden bin, ähm, mit drin gefasst wird. Mhm. Aber das... Was vielleicht am häufigsten aufgezählt auf wird, sind diese Schutzfaktoren und da gehört Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit, Verantwortungsübernahme, Netzwerkorientierung, Lösungsorientierung und Zukunftsplanung dazu. Das sind so die üblichen, auf die da zugegriffen wird, wobei die eben oft auf das Individuum bezogen sind, also auf die Einzelnen. Mhm, mh. Und es gibt aber eben mittlerweile Ansätze und das ist auch unser Blick von Erhard und mir, wo das auch auf Teams und Organisationen übergetragen wird und gesagt wird, man kann diese Krisen nicht individualisieren und sagen, ihr müsst einfach alle resilienter werden, dann haltet ihr mehr aus und dann können wir euch auch mehr aufbürden. So, das kann irgendwie nicht Sinn und Zweck dieses Konzeptes sein, sondern es geht auch darum, Resilienz förderliche Bedingungen herzustellen. Okay. Vielleicht. War jetzt doch mehr als kurz, aber...
1: <lacht> Alles klar, aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer äh, haben das gut mitnehmen können. Ähm, jetzt nochmal meine Frage, wie können denn Betriebsräte den von Entlassungen bedrohten, politisch, sozial und emotional zur Seite stehen? Weil das ist ja auch eine ganz spezielle Situation, in der sich die Betriebsratsgremien befinden, wenn sie mit diesen Menschen, mit den Beschäftigten konfrontiert werden, die halt echt Angst um ihre Existenz haben.
3: Ja, dazu wird, ich kann es gerne was sagen. Das sind ja eigentlich drei Fragen, und auch welche, die nicht so einfach ineinander gehen. Weil, wie Simone gerade schon sagte, ist Resilienz ja eher auch eine Frage, wie können wir da innerlich mit umgehen? Da gehört ja auch sozusagen dazu, wie können wir akzeptieren, was unveränderlich ist? Aber gerade bei Entlassungen ist es ja schwierig und gerade bei größeren auch Entlassungswellen, dass man eben nicht weiß, was ist nun unveränderlich und was kann man doch noch ändern? Und insofern ist natürlich die erste Frage immer, können wir diese Entlassungen oder das, was da auf uns, in Zukunft können wir das noch abwenden oder mhm. können wir es zumindest einschränken. Oder, können wir da, oder was können wir noch sozial verträglich gestalten? Und du hast ja gerade auf die Projekte des betriebseite mhm. auch hingewiesen, Betriebseite-Preis, da hatten wir diesmal ja schöne Projekte, die gezeigt haben, man kann nicht nur sozusagen abwenden und verhindern, sondern man kann sogar die Krisensituation nutzen, um sozusagen mit neuen Ideen rauszukommen, also eigentlich eher sogar innovativer dazustehen als vorher, wenn ich so an das Hauni-Projekt denke, was man ja bei euch in der Zeitschrift nachlesen kann, also wo sozusagen tatsächlich ähm, die Produktivität also richtig auch die Fantasien und die Qualifikation der Beschäftigten genutzt wurden, um zu sagen, wie können wir sowohl effektiver arbeiten, produktiver arbeiten, aber wie können wir auch neue Produkte entwickeln. Und die haben ja richtig wieder nochmal ingesourced sozusagen in diesem Prozess. Oder wenn ich an WMF denke, dieses wunderbare mhm. Projekt Monday for Jobs, also wo erst eine kleine, <lacht> das sollte geschlossen werden, das Werk, da, und dann hat eine kleine Gruppe von Betriebsräten erst angefangen und haben gesagt, jeden Montag um 12 Uhr gehen wir ums Werk mit gelben Westen. Und das wurde immer mehr. Die mhm. haben das acht Monate gemacht. Am Schluss kam Bevölkerung kam dazu. Es kamen richtige Sympathiewellen. Es kamen Politiker dazu. Und die konnten das ja auch verhindern. Also Das heißt, in eigentlich fast schon ausweglosen Situationen nicht zu verzweifeln und nicht äh, sozusagen aufzugeben, sondern zu sagen, wir haben an uns den Glauben. <lacht> ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Resilienzfaktor. Wir haben an uns den Glauben. Und wenn wir es schaffen, andere davon zu begeistern, dann kann man auch Dinge ändern, die ganz viele als unveränderlich halten. Mhm, mh. Das wäre so. Und da haben natürlich mit Unterstützung der Gewerkschaften also diese Frage sozusagen erstmal nicht äh, das zu akzeptieren, sondern zu schauen, wie können wir das verhindern oder tatsächlich auch noch sogar zum Besseren wenden, was ja eher ungewöhnlich ist. Glaube ich, das wäre der erste Aspekt immer, wenn es darum geht, dass man so ähm, wie eben größere Entlassungswellen äh, damit umzugehen hat. Und dann, wenn man jetzt mal auf die Beschäftigten guckt, und das macht es für Betriebsräte richtig schwer, weil die stehen dann da und denken, jetzt müssen wir Widerstand machen.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
3: Aber man weiß eben aus der psychologischen Forschung, dass wenn so solche Ereignisse drohen und anstehen, dass die Beschäftigten nicht gleich dastehen und sagen, jawohl, Faust geballt, geballt und raus auf die Straße. Sondern die erste Reaktion ist oft, dass man das gar nicht wahrnehmen will. Also dass man sozusagen wie in so einem Schockzustand ist, den Kopf in den Sand steckt. Und das ist dann für Interessenvertretungen ganz schwierig. Die, die, die stoßen sozusagen auf eine Belegschaft dann, die dann erstmal noch gar nicht ansprechbar ist, weil mhm. die noch gar nicht glauben, dass das wirklich kommt. Und dann sagt man, da gibt es oft eine zweite Phase wo nach so einer bestimmten Zeit die Emotionen rauskommen. Aber das ist ja nicht nur Wut und Zorn. An die kann dann ein Betriebsrat gut anknüpfen. Ja. Also, dann kann man sagen, Und kann die auch zielrichten richten. Man ne? kann dann sagen, ähm, Also ihr habt jetzt Wut und Zorn, ihr müsst nicht individuell jetzt auch nicht in Sabotage oder sowas mhm. ausdrücken, sondern das bündeln wir jetzt und gucken, dass wir da nochmal irgendwie miteinander auf die Straße gehen oder miteinander verhandeln. Aber es gibt natürlich auch äh, resignative Gefühle. Es gibt natürlich viel Angst, es gibt Verzweiflung, es gibt Ohnmacht. Und das macht es für Betriebsräder auch schwer. Also zu sagen, wie gehen wir eigentlich mit dieser Vielfalt von Gefühlen um, die zum Teil mobilisierungstauglich sind und zum Teil aber eben überhaupt nicht mobilisierungstauglich sind. Und da wäre es jetzt wichtig, und das wäre so der Schritt, wie Gremien sozusagen den Beschäftigten psychisch und emotional auch helfen, sozusagen bei diesen verschiedenen Phasen, die Belegschaften durchlaufen, da jeweils adäquat da zu sein. Also auf der ersten Phase zu sagen, wir müssen den Kollegen helfen, dass sie doch diese Realität ein Stück überhaupt erstmal, dass es bei ihnen ankommt. Mhm. Dass man ihnen wirklich sagt, äh, auch wenn ihr das nicht nach wahrhaben wollt, aber das wird eine Realität werden, dann müssen wir mit umgehen. Und mit dem Zweiten eben zu so sagen, also diese Ängste äh, und Verzweiflungen auch aufzunehmen, da zu sein, ansprechbar zu sein. also es, Wir haben ja viele Schilderungen in den Beratungen wo Kollegen kommen, ältere Kollegen, das sagt ein Betriebsratsvorsitzender, dann kommt dieser Kollege, den kenne ich seit 50 Jahren, der ist schon älter, sitzt vor mir, fängt plötzlich zu weinen an, was macht das eigentlich mit mir, wie gehe ich damit um? Ja, traurig, und also auch dafür sozusagen individuelle, aber auch gemeinsame Orte, also dass man auch im Betrieb Räume schafft, über sowas gesprochen werden kann. Und dann wird die dritte oder vierte Phase, werden dann eben, dass man den Ernst der Lage erkennt und dann schon auch guckt, wo man vielleicht gestalten kann. Also dass man sozusagen die, auf je spezifisch die Kollegen durch diese individuellen Phasen betreut und das Schwierige ist, dass da oft kann man sagen, das ist die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Mhm. Also man muss eigentlich loslegen, hat aber die Kollegen noch gar nicht da. Ja. Und wenn man darauf warten würde, bis die da sind, ist es oft schon zu spät. Also, das heißt, man, das sind eigentlich eher sozusagen wirklich ein großes, äh, eigentlich fast widersprüchliches Feld, mit in, in dem dann so ein Gremium ist. Vielleicht erstmal, ich merke, ich rede sehr viel, vielleicht erstmal bis dahin.
1: Nein, aber super, super interessant, dass, dass man da auch, also, was, was ich jetzt da mitgenommen habe, ist, dass du auf diese unterschiedlichen äh, Reaktionen auch nochmal eingehen musst, also dass du überall Orte nochmal schaffen musst, also Verständnis ne, auch nochmal aufwecken nach dem Motto, komm, das wird eine Realität sein und dann natürlich auch die Wut nachher zur Mobilisierung nutzen. Ne, das äh, verstehe ich jetzt daraus. Aber klar, wenn das dann alles gleichzeitig kommt und du müsstest eigentlich dem Arbeitgeber Alternativvorschläge für seine, für, für, für seine Vorstellung irgendwie liefern oder das, was er machen möchte, damit du dem das ausreden kannst, ist es natürlich schwierig, ne, das gleichzeitig zu nutzen. Ähm, aber mhm. was ich daraus höre, ist tatsächlich, wie, wie schaffen das denn die Gremien dann, also wie schafft es der Einzelne erstmal als Betriebsratsmitglied ähm, selbst psychisch gesund zu bleiben und wie, wie, wie danach der, die Gremien, das ist ja nochmal, das sind ja auch so zwei Fragen jetzt in einer drin, ne? also erstmal das Individuum, der, das Betriebsratsmitglied selber was irgendwie damit umgehen muss und dann natürlich auch nochmal die Gruppe im Betriebsrat.
2: Also ich würde noch mal den Punkt, also weil das knüpft an der an der vorhergehenden mhm. Frage an. Ähm, das, was Erhard erzählt hat, oder was du jetzt auch noch mal wiederholt hast mit diesen Räumen, das ist ja eng verwoben auch mit ähm, Beratungsgesprächen mhm. und Gesprächen mit den Mitarbeitenden. Ähm, und ich glaube, um die führend, also die, die Betriebsratsmitglieder und die Gremien sind ja selber total belastet und je nachdem, wie viel Vorlauf sie auch hatten, also wenn sie es selber mit der Belegschaft aus der Zeitung erfahren, dann sind sie ja manchmal gar nicht in so einem Vorsprung, dass sie das schon für sich verarbeitet mhm. haben, sondern durchlaufen dieselben Phasen eigentlich wie die Belegschaft. Dann wird es sozusagen umso schwieriger ähm aber um sozusagen die, die Mitarbeitenden und die Belegschaft gut unterstützen zu können, müssen sie natürlich für sich selber diese Phasen durchlaufen und, und bearbeiten. Das heißt, sie müssen erstmal im Gremium Räume schaffen, ähm, wo sie das, was sie bewegt an Emotionen oder auch erst mal noch an Widerstand, das überhaupt anzunehmen, erst mal thematisieren. So, und ich glaube auch, dass so ein Gremium dann eben nicht sofort in so einen Aktionismus verfällt, sondern auch, dass die erstmal so eine Lähmung haben. So, was, krass, mhm. so, was mhm. passiert jetzt hier? Ähm, und ich glaube, da braucht es eine ähm, ne gute, also, das muss natürlich auch von äh, den verantwortlichen äh, Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden gut angeleitet sein. Also, ich glaube, an, an die sind die Herausforderungen in der Situation am allergrößten so weil sie noch die Aufgabe haben, auch noch die Fäden in der Hand zu behalten und aber auch noch mit eigenen Emotionen beschäftigt sind. Ähm, und ich glaube, wirklich ganz viel Reflexion auch der unterschiedlichen Aspekte, die in so einer Situation drin sind, das ist wichtig, das im Gremium, Gremium gemeinsam machen zu können.
3: so mhm. Ich würde gerne anschließen, Aha. weil ich glaube, gerade dieser Punkt, dass ein Gremium, also gerade wenn es so einen extremen Handlungsdruck hat, das ist ja schon im Alltag schwierig, dass Gremien mal besinnlich über sich reden. Ja, ja. Ja. Und dann unter so einem extremen Handlungsdruck wird das noch viel mehr hinten angestellt. Und ich werde da nachher, glaube ich, wenn ich dazu komme, noch ein Wort zu sagen. Aber für uns in der Perspektive auf Gremien, jetzt kann man das leider hier nicht sehen. Ich würde jetzt ein Dreieck malen. Ich sehe es mal. Drei zentrale Aspekte. Das eine ist, was sind eigentlich unsere Ziele? und Aufgaben. Mhm. Da kann man natürlich fragen, was sind im Falle solcher Entlassungen oder solcher Reorganisationsfällen Ziele und Aufgaben. Und das zweite Ecke des Dreiecks wäre, wie stellen wir uns eigentlich auf, also wie organisieren wir uns, wie machen wir die Arbeitsteilung äh, wie, äh, und wer übernimmt welche Verantwortung, welche Ressourcen haben wir, damit wir diese Aufgabe auch erfüllen können. Und die dritte Ecke, und die ist uns sehr wichtig und die bleibt oft etwas außen vor, wäre die Ecke zu sagen, aber was haben wir eigentlich für eine Kultur, wie, was, wie ist eigentlich die Beziehungen im Gremium, was mhm. sind die Emotionen im Gremium. Was sind eigentlich sozusagen, mit welcher mit, mit welcher Vorstellung von Sinnhaftigkeit sitzen die Einzelnen da? Welche Bedürfnisse haben die eigentlich? Und gerade das dritte Eck spielt in den Dynamiken in Gremien oft eine riesengroße Rolle. Dass die, also viele Gremien, sind, äh, dann kommen ja auch die internen ähm, Konflikte und sowas her, dass die manchmal gar nicht mehr so richtig ähm, Zeit und Energie haben, sich um ihre Fragenstellungen und, und ihre Ziele genauer zu klären, weil sozusagen die interne Dynamik eines so Gremiums sehr, sehr, sehr wichtig wird. Und ähm, wenn man sich jetzt noch nochmal anguckt, so im Falle von, von größeren Entlassungen, also ich denke so an einen Automobilzulieferbetrieb, mhm. mit dem ich es äh, in den letzten Jahren zu tun hatte, äh, da stand an, dass tatsächlich mehrere tausend Kolleginnen und Kollegen voraussichtlich nicht mehr beschäftigt werden können, ja. weil die eben am Verbrennungsmotor dran sind. Und nun ist und das hat natürlich äh, Angst ausgelöst, Wut ausgelöst. Also, das, was, also alles das, was wir vorhin schon gesagt mm -hmm. haben. Ähm, und gleichzeitig gab es in diesem Betrieb aber auch Tendenzen zu sagen: Ja, wir müssen gar nicht so pessimistisch sein, weil wir gehen in Sensorik, wir gehen in künstliche Intelligenz, wir stellen auf Elektromobilität um. Also sozusagen die Firmenführung hat gesagt: Ach, eigentlich wir, wir sind auf dem Werk Weltmarkt stehen wir möglicherweise hinterher gestärkt da. Das interessiert aber nicht die so und so viel Tausend Werker, die wissen. Irgendwie ähm, mit meiner Qualifikation werde ich da keinen Arbeitsplatz kriegen. Ja, und was heißt das jetzt für einen Betriebsrat? Man hat dann ein größeres Gremium, ähm, die auch noch aus unterschiedlichen Berufen kommen, mit unterschiedlichen Betriebsteilen verbunden sind. Und da muss so ein Betriebsratsvorsitzender das hinkriegen, zu sagen, also wir müssen gleichzeitig, also wieder diese... Gleichzeitigkeit ist ungleichzeitig. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig in so einer Krisensituation. Wir müssen einmal gucken, dass wir für die Kollegen, die Angst haben, die nicht wissen, was sind die Perspektiven, dass wir mit denen einen Prozess durchgehen, dass, was können die eigentlich akzeptieren, aber auch wie können es sich qualifizieren, wie können wir das sozialverträglich abbauen, wie können wir Transfergesellschaften machen. Aber wir müssen gleichzeitig gucken, wie können wir bei den neuen technischen Entwicklungen nicht hinterherren, sondern möglichst noch mehr als früher dabei sein? Also das heißt, Betriebswirte setzen ja heute oft dabei zu sagen, wir müssen bei den Innovationen möglichst mit schon dabei sein und auch sozusagen unser Betriebswissen und, ähm, und Produktionswissen damit einbringen. Genau. Und das führt oft dazu, dass in Gremien sozusagen verschiedene Gruppen auseinander auseinanderklaffen. Mhm von Leuten, die sich eher mit dem einen identifizieren und sagen, Mensch, wir müssen jetzt Putz machen und Ärger machen und gucken. Die anderen, die sagen ja, aber es ist wichtig, dass die uns auch als, als, als Ansprechpartner ernst nehmen. Und ich glaube, dass eines der größten Erfordernisse auch an Resilienz, um auf das Thema nochmal wieder auch zurückzukommen im Gremium, ist zu sagen, wie schafft es dann die, die Führungsspitze eines Betriebsrats, das Gremium so zusammenzuhalten, dass, diese, dass all diese Aspekte, gesehen werden können und auch zu ihrem Recht kommen können. Und das mhm. ist eine, eine richtig, richtig schwierige Aufgabe und ich nenne das ja schon lange, ähm, dass es eine, eine triadische Herausforderung, also dass man sozusagen ganz unterschiedliche, auseinanderklaffende Aspekte versuchen muss zusammenzuhalten, ohne dass man nach einer Seite hin vereinfacht ähm, und dass man das auch im Gremium sozusagen schafft, das zusammenzuhalten. Und das schaffen manche, manche schaffen es nicht. Äh, und diejenigen, die resilient sind, würde ich es einfach sagen, die kriegen es hin, Diese auch diese Paradoxien und Widersprüche gemeinsam zu bewältigen und zu sagen, wie stellen wir uns gleichzeitig auf, bei all diesen Baustellen gut auf. Und das wäre, finde ich, zum Beispiel ein Zeichen von großer auch Resilienz im Gremium. Simone, ich sehe, du <lacht> möchtest. <lacht> ja, ich rede manchmal.
2: Nein, nein, alles gut. Ich wollte nochmal, weil das, was du jetzt erzählt hast, setzt ja voraus, es geht etwas weiter.
3: Mhm. So.
2: Und das heißt, es gibt immer noch den Teil also auch die Betriebsräte bleiben als Gremium erhalten. Und mir ist jetzt gerade so ein, eine Kollegin eingefallen aus dem Beratungszertifikat, äh, eine Vorsitzende, wo während dieses Jahres der Standort geschlossen wurde. So. Ähm, und da habe ich so bemerkt, also gerade der Punkt Selbstwirksamkeit ist an der Stelle ganz extrem erschüttert. Weil sie nichts mehr tun konnte. Also, die haben als Gremium gekämpft und irgendwann war sozusagen der Punkt, es war unabwendbar, der Standort wird geschlossen. Und dann ist, ist glaube ich die große Kunst oder das, was das Resiliente daran ist, sich Aufgaben zu suchen, in denen man doch noch was machen und gestalten kann. Und diese Kollegin, die hat sich dann mit großem Engagement und viel Herzblut in die Beratung gestürzt. Mhm. Also sie hat die Kollegen beraten und ähm, Gespräche, ganz viele Gespräche geführt. Und über das Jahr hat man auch gemerkt, wie diese Gespräche sich verändert haben. Also dass es sozusagen losging eher, ich sage das mal plakativ, von der Seelsorge zum Berufswegcoaching. Mm -hmm. Dass am Anfang ging das ganz viel um Gefühle und Emotionen, dass sie erstmal zuhören musste und einfach nur aufnehmen. Und später, als denn die dann in den Phasen weiter waren, sie auch mit denen Pläne für die Zukunft geschmiedet hat, eben dann außerhalb des Betriebes. So. Und ich glaube, dass also diese Kollegin hat dafür richtig viel Wertschätzung gekriegt, von, von den Beschäftigten und hatte das Gefühl, was tun und noch was bewegen zu können in dieser ganzen Ausweglosigkeit, die da trotzdem war, die natürlich permanent trotzdem da war. Und das fand ich, also mich hat das sehr beeindruckt, weil ich dachte, wow, das nenne ich mal resilient. So, also in, in dieser Verzweiflung immer noch was zu finden und was zu tun und selbst daran nicht zu zerbrechen. Super. Und sie hatte auch versucht, ihr Gremium mitzunehmen. Das ähm, war, war sozusagen unterschiedlich gut möglich.
1: Mhm. Okay, in eurem Beitrag habt ihr gesagt, ähm, Resilienz kann man lernen. Ähm, wie gelingt das dem Einzelnen? Simone, du hast ja eben schon mal dieses Beispiel der Kollegin, die hat das ja super gemacht, dass sie sich einen ja. neuen Gestaltungsraum gesucht hat quasi. Ne? Ähm, mhm. Aber wie gelingt es den Einzelnen? Also wie kann ich tatsächlich für mich so eine Resilienz aufbauen? Mhm. Also ich glaube, das eine,
2: genau, das war da jetzt schon schon drin, dass man mit jeder Belastungssituation, die man gut meistert, immer auch ein Stück dran wächst und dadurch sozusagen, Und ich glaube, das ist niemals ein, also es ist eine lebenslange Aufgabe, ähm, das zu entwickeln und weiter auszubauen, das wird niemals aufhören. Ähm, und man kann natürlich auch, ähm, ja, es gibt Workshops, Seminare, da äh, konnte man ja auch in der letzten AIB lesen. Ähm, genau, aber die da, sind
1: erforderlich für das Betriebsratsgremium, genau. Genau, dass
2: die dass mittlerweile sogar einen Beschluss gibt mhm. vom Arbeitsgericht Hamburg, dass das erforderlich mhm. ist. Das heißt, das sind natürlich immer Wege, mir sozusagen ähm, da Input von außen zu holen. Ähm, aber natürlich gibt es auch so kleinere Möglichkeiten, wie dass ich, was weiß ich, am Ende einer Woche mir einen Zettel nehme und das zum Ritual mache und mir aufschreibe, was ist mir diese Woche gut gelungen. Mhm. Also es geht ja darum, die, den Blick, den Fokus auf das, was gut läuft, also zu, zu wenden und damit die eigenen Ressourcen weiterzuentwickeln. Ähm, oder indem ich eben lerne, ähm, mir Unterstützung zu holen in Situationen, in denen ich besonders belastet bin. Und vor allen Dingen Unterstützung auch anzunehmen. Für manche ist das ja wirklich ein Lernfeld, so, mhm. weil sie irgendwie groß geworden sind in dem Glauben, sie müssten alles alleine wuppen ja. in dieser Welt. So. Also das sind so kleine Lernfelder und ich glaube, es ist besser, da immer kleine Schritte zu gehen ähm, und das möglichst konkret zu machen, als jetzt irgendwie zu denken, ich muss jetzt irgendwie ganz ganz viel mit einmal verändern.
1: Also mhm. quasi nicht den Marathon auf einmal laufen, sondern tatsächlich genau. dir kleine Schritte abstecken, dass du einfach immer jeden Tag äh, quasi siehst, okay, jetzt bin ich einen Schritt weiter.
2: Genau. genau. Und ein kleiner Schritt, also was ja bei ähm, der Resilienz immer so wichtig ist, ist auch den Fokus auf die Lösungen mhm. und nicht auf das Problem zu richten. Und ein Minischritt ist zum Beispiel, dass ich mir selber so Denkstops einbaue, immer dann, wenn ich merke, ich versinke im Problem mhm. und bin nur noch problemfixiert und komme auch in so eine Problemtrance, äh, mir wirklich so einen Stopp zu machen und mich abzulenken und was anderes zu suchen. Also für mich ist das zum Beispiel der Garten. Okay. Der Garten ist für mich mein äh,
1: Problemstopp. Sozusagen.
3: Also einen neuen Rahmen,
1: neuer Rahmen finden. Ja, Rahmen
2: genau. neuer Rahmen, mhm. körperliche Bewegung, da in, in die Richtung was zu tun.
3: Mhm. Ja, oder sich so ein Bild zu nehmen, zu sagen, wenn ich vor dem Problem, wie Simone wie das gerade geschildert hat, stehe, dann stehe ich wie das Kininchen vor der Schlange. Ich gucke in den offenen Rachen, das ist meistens nicht sehr denkförderlich, das regt da sozusagen die <lacht> genau. Ängste an. Und dann zu sagen, aha, wenn ich mal wieder in den Rachen der Schlange gucke, dann drehe ich mich doch einfach mal um und gucke zur anderen Seite. Dann ist die Schlange zwar nicht weg, aber vielleicht habe ich den Kopf wieder ein bisschen frei, um noch mal zu darüber nachzudenken. Also das wäre jetzt nochmal so vielleicht auf der individuellen Ebene. Mhm. Ich würde noch mal dann gerne auf die Gremienebene. Ebene. Ja, kommen. das wäre wär jetzt meine
1: nächste Frage gewesen. Ah. Ja, ja. Aber komm bitte, komm bitte, noch, weil das ist ja nochmal das ist ja noch mal on top. Ne? Das ist ja, genau. ich muss nochmal alle zusammenbringen.
3: Mhm. Ja. Ich glaube, dass das, ist wichtig, dass das zentralste Mittel für Entwicklung von Resilienz im Gremium sind diese nicht neuen, äh, sondern inzwischen viel gemachten Teambildungsklausuren. Also dass man sich wirklich zusammensetzt äh, und zwar äh, zu unterschiedlichen Zeiten äh, in einem Verlauf einer Amtszeit, aber natürlich zum Beispiel auch äh, in bestimmten Krisensituationen. Aber wenn ich jetzt mal eher auf die, die normale Amtszeit gehe, weil es ja darum geht, wie kann man grundlegend Resilienz bilden. Mhm. und Das steht ja demnächst auch an, also die Wahlen stehen jetzt an, das heißt es werden ganz viele Gremien, denke ich, im Rest des Jahres auch ähm, zwei, drei Dreitägige Klausuren machen und jetzt komme ich auf das Dreieck von vorhin zurück, dass man so sagt, Mensch, was kommt auf uns eigentlich zu? Ähm, welche Ziele setzen wir uns? Was wollen wir priorisieren? Das wäre ja auch was zu sagen, auch von Akzeptanz. Wir haben nicht die Ressourcen, uns um alles zu kümmern. Mhm. Also müssen wir uns konzentrieren und lieber optimistisch und mit Kraft einige Punkte und auch aushalten, äh, wenn man manches nicht schafft. Und dass man dann guckt, und wie stellen wir uns auf äh, und guckt, was brauchen wir wirklich an Ausschüssen. Und da gibt es ja inzwischen Bewegungen, zu so sagen, nicht das Klassische, man hat einfach einen Ausschuss und es sind immer jeder in zwei Ausschüssen, sondern das ein bisschen agiler zu machen, zu sagen, agile Arbeitsweisen, Spezialisten für einzelne Leute oder den Paragraph 28a nutzen und zu so sagen, wie können wir durch Vertrauensleute oder Experten und dann tatsächlich auch unsere Ressourcen noch vergrößern und dass man auch einen Blick darauf wirkt, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Wir haben in der letzten Amtszeit zusammengearbeitet. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Was machen wir eigentlich, wenn wir merken, wir versacken eher in internen Kämpfen, kommen gar nicht richtig sozusagen? Finden wir Regeln und all sowas stärkt natürlich die Resilienz und geht so in Richtung, also, die Aspekte wie Zukunftsplanung äh, oder, oder auch Optimismus. oder dann die, und, und das stärkt natürlich auch die Selbstwirksamkeit. Und das ich glaube, dass das eins der, ähm, der zentralen Mittel ist. Und, und ich würde noch mal sagen, das hatte ich vorhin auch schon mal betont, ich glaube, die Rolle von, das ist ja immer eine schwierige Diskussion in Betriebsräten zu sagen, unser Vorsitzender ist kein anderer, das ist genauso ein gewähltes Mitglied, ja. ist kein Vorgesetzter. Aber ich glaube, dass die Praktiker wissen, wie wichtig Führung im Betriebsrat ist. Ähm, die Praktiker wissen auch, dass sozusagen gerade, wenn man möcht, partizipativ arbeiten möchte, arbeitsteilig, demokratisch im Gremium, ist Führung sogar noch wichtiger. Weil auch das muss ein Stück, dafür braucht es Räume und das muss ein Stück gesteuert werden. Und da glaube ich, dass das äh, nicht das Wundermittel, aber ein wichtiges Mittel für Resilienz, für Vorsitzende, um mit diesen ganzen komplexen Aufgaben auch umzugehen, weil das macht ja alles was mit Ihnen. Also wie gehe ich damit aus, wenn sozusagen all diese schwierigen Themen und auch auch Dynamiken, alle, alle kommen zu mir und beklagen sie. Ja. Und da, da ist sowas wie Coaching. Also ich glaube, Führungscoaching für Betriebsratsvorsitzende ist wirklich ein ganz zentrales Mittel, um an einer wichtigen Schlüsselstelle eines Gremiums nachhaltig auch Resilienz aufzubauen.
1: Das ist quasi der Führende, der der nicht führt. Aber Simone meldet sich hier gerade, ich sehe das. <lacht> ja, ich wollte nochmal ähm,
2: auf den Punkt kommen. Also das die, in diesen Teamklausuren ähm, ist das ja auch manchmal so, dass da wirklich Gremien kommen, die wirklich so am Belastungslimit sind. Also wo man merkt, boah, also wenn ich jetzt hier noch mit fünf inhaltlichen Punkten komme, dann brechen die mir hier ganz weg. Mhm. Und manchmal also mache ich das dann auch so, dass ich wirklich Resilienz explizit zum Thema mache ähm, und dass ich zum Beispiel den, diese Resilienz, diese Schutzfaktoren vorstelle, und die auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen lasse, wie gut sind diese Schutzfaktoren in ihrem Gremium ausgeprägt. Mhm. Und das ist so ein Schritt, wo man erstmal darüber ins Gespräch kommt. Also strahlen wir überhaupt noch Optimismus aus oder sind wir nur noch im Jammertal? Und dieses Gespräch darüber ist ganz wichtig und entschleunigt erstmal. Da geht es erstmal um unterschiedliche Perspektiven und um Zuhören. Und dann aber auch zu gucken, okay das sind jetzt hier eigentlich unsere größten Baustellen und was fällt uns ein, wie könnten wir diese Schutzfaktoren stärker ausbauen und dafür wirklich dann Ideen sammeln und Maßnahmen entwickeln, so, also ob das jetzt regelmäßige Austauschrunden sind oder ob man sagt, wir machen so je, jede, jeden Monat eine Runde ein wertschätzendes Feedback an alle, damit wir uns gegenseitig stärken, damit eben nicht so eine Dynamik kommt, dass das ganze Umfeld hm. feindlich ist agiert gerade und dann aber auch im Gremium feindlich agiert wird, sondern dass das zu so einem Schutzraum auch wird, wo man sich gegenseitig etwas Gutes auch tun kann. Mhm. So.
3: Und da würde ich gerne auf zwei Resilienzfaktoren auch noch hinweisen im Kontext von Teambildungsklausuren oder auch von sozusagen Betriebsratsgremien. Das eine ist der Punkt Verantwortung. Ja. Also tatsächlich nicht so, wie das früher oft war, der Betriebsratsvorsitzende oder die Freigestellten machen alles, sondern zu gucken, das ist ja ein schwieriges Thema, weil in bestimmten Bereichen kommen Leute einfach, die nicht freigestellt sind, schlecht aus ihrer Arbeit raus, ja, das aber trotzdem, trotzdem zu überlegen, sozusagen, wie können wir die Aufgaben im Gremium so verteilen, dass sie auf die Schultern, die da sind, äh, auch verteilt sind Und in dem Kontext dann die Netzwerkorientierung, über die wir bisher nicht viel gesprochen haben. Da ist es natürlich wichtig zu sagen, wie nutze ich die Ressourcen meiner Gewerkschaft? Also wie kann ich sozusagen da im engen Zusammenhang, aber vor allen Dingen auch Betriebssatznetzwerke. Also es gibt in den letzten Jahren, gerade hier in Bremen, die IG Metall hat das wunderbar angefangen zu organisieren, auch für Betriebsräte, aber auch für Vertrauenskörper, dass die Leute in den Führungspositionen, also zum Beispiel die Vertrauenskörperleitungen zusammenbringt und so eine Art kollegialen Austausch, mhm. dass Betriebsräte eine Art kollegialen Austausch machen, weil man muss ja nicht jeder bei sich das Rad neu erfinden. Genau, sondern genau. Ne, das eine wäre, was ich vorhin sagte, mit dem Coaching, da geht man zum Experten. Mhm. Aber oft ist es natürlich, wenn man mit erfahrenen Kollegen und Kolleginnen zusammensitzt, die sozusagen genau auch das machen. Äh, und das kann man ja auch, es gibt ja auch den moderierten äh, quasi kollegialen Austausch, dass ähm, auch das, also diese Art des Vernetzens, und zu gucken, was habe ich im sozialen Feld auch noch an Kompetenzen und das nimmt ja eher zu, dass man heute sagt, gerade auch im Kontext dieser sozial-ökologischen Transformation, wenn man sich anguckt, dass eine Luisa Neubauer heute bei einer Mitbestimmungskonferenz der EG Metall spricht mhm. oder wer die im öffentlichen Nahverkehr mit Friday for Future zusammenarbeitet, also auch da kommen ja Ressourcen rein und ich glaube, dass dieser Netzwerkgedanke sowohl politisch, aber auch unter dem Aspekt sozusagen der Zielerreichung und der Resilienz wichtig ist werden wird, weil oft Betriebsräte doch in der Vergangenheit sehr so in ihrem eigenen Kessel geschmort haben.
1: Das äh, stimmt. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt sind wir fast am Ende und da würde ich euch noch mal fragen, drei praktische Tipps für unsere Hörer zur Resilienz.
2: <lacht> wir haben es jetzt äh, tatsächlich, weil ja die Wahlen anstehen, einmal so auf die äh, Neugewählten bezogen und für die Neugewählten würde ich sagen, Zeit, sich selber Zeit geben, sich selber nicht unter Druck setzen und vor allem die Verunsicherung der Anfangszeit aushalten. Das wäre das eine. Mhm. Das andere ist sich Unterstützung suchen, egal ob das jetzt Mentorinnen sind oder ein Coaching oder auch eine gute Freundin, äh, mit der man sich austauschen kann. Also das eine ist ja die psychische und soziale Unterstützung und das andere ist die Wissensmäßige mhm. Unterstützung und da würde ich sozusagen als Drittes sagen, so, so schnell wie möglich die Grundqualifizierungen absolvieren, weil wirklich Wissen und Know-how ist eine wichtige Ressource ähm, in, in diesem ganzen Prozess. Ja, mhm.
3: Und dabei gerne und vor allem in gewerkschaftliche Bildungsstätten gehen, das gibt ja heute ganz viel in Hotels und so, aber ich finde gerade, was ja eine der zentralen gewerkschaftlichen Resilienzfaktoren ist ja das Erfahren von Solidarität, von Zusammengehörigkeit, von Heimat. Und wenn man dann in so einem Vier-Sterne-Hotel sitzt, in so einem Tagungsraum und dann am Buffet steht, also das mag ja für die kognitive Bildung ganz gut sein, aber damit man tatsächlich zu sagen am Anfang auch ein Stück in diese Kultur hineinkommt und sozusagen ein Stück Geschichte der der Bewegung in sich aufnimmt, was ja auch ein ganz mhm. resilienter Faktor mhm. ist. Ich glaube, sowas hat man in einer guten gewerkschaftlichen Bildungsstätte deutlich mehr und das ist ganz schade, finde ich, dass Gewerkschaften sich aus dem, da zum Teil auch rausgezogen haben und viel mehr, als es, glaube ich, gut ist, tatsächlich so dem Markt überlassen haben.
1: Okay, das war jetzt ein gutes Schlusswort und wir hoffen natürlich, also ich bin tatsächlich äh, eine Verfechterin der gewerkschaftlichen Bildungsangebote, finde ich großartig, vor allen Dingen, weil sie auch tatsächlich nochmal diese Heimat schaffen ne, und auch eine Netzwerkgründung nochmal wirklich nach vorne bringen. Danke euch ganz herzlich äh, für das tolle Gespräch, ich fand super, super spannend. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal, wir wiederholen das.
3: Ja, Eva, wir danken dir auch.
2: Ja.
0: Wenn Sie mehr Informationen rund um Resilienz und den vielbeinigen Spagat von Betriebsräten suchen, dann werfen Sie einen Blick in die Februarausgabe von Arbeitsrecht in Betrieb. Neben dem spannenden Fachbeitrag unserer heutigen Gesprächspartner finden Sie darin auch weitere praktische Hinweise und Empfehlungen zu diesem drängenden Thema. Sie sind noch kein Abonnent von Arbeitsrecht im Betrieb? Kein Problem. Fordern Sie auf unserer Website www.aib-web.de slash gratis gerne zwei kostenfreie Probehefte an. Sie finden unseren Podcast gut? Dann liken Sie ihn doch, teilen Sie ihn, empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie haben eine Idee für ein Podcast-Thema? Nichts wie raus damit an podcast.aib-web.de. Das war's für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Fortsetzung folgt.